0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 18 januari 2019. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Donald Trump mag zich al twee jaar lang de president van Amerika noemen. Dit weekend is hij namelijk officieel halverwege zijn termijn van vier jaar... En dan mag je al een beetje de balans opmaken. Want hoe kijkt Amerika nu naar Trump zijn beleid... en maakt hij tot nu toe zijn verkiezingsbeloftes waar?
1: Ja, zijn stappen om dat handelstekort te verminderen... die zijn uitgelopen op een handelsoorlog met China... Dus uh, hij probeert wel om die verkiezingsbelofte uh, in te vullen... maar het is nog heel erg afwachten wat daar
0: uiteindelijk uit gaat komen. We gaan hier straks verder over praten. En dit weekend zal ook de bal weer gaan rollen op de voetbalvelden in het betaald voetbal. Naast dat de eredivisie weer hervat wordt... zal er ook natuurlijk weer gepraat worden over voetbal op televisie. Naast Veronica Insight, Studio Voetbal en Rondo... komt nu RTL 7 met een nieuw voetbalpraatprogramma genaamd VTBL. Alleen wat maakt nou een goed voetbalprogramma? Daarover gaan we straks praten met ex-voetballer Andy van der Meijden. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De Afrikaanse Unie heeft de Democratische Republiek Congo opgeroepen... de bekendmaking van de definitieve uitslag van de verkiezingen uit te stellen. De Organisatie van Afrikaanse Landen heeft serieuze twijfels geuit... over de voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen. De voorlopige uitslagen wijzen Felix Tshisekedi als de nieuwe president aan... als opvolger van de huidige president Joseph Kabila. De oppositie weigert zich erbij neer te leggen en heeft gevraagd om een hertelling. De Nederlandse export van landbouwgoederen zoals bloemen, planten... maar ook zuivel en vlees zijn de afgelopen jaren nauwelijks gegroeid. Met een toename van 0,2 is een einde gekomen aan de jaren forse groei... zoals 6 in 2017 en 4 het jaar ervoor. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. Met een bedrag van ruim 90 miljard euro aan landbouwgoederen... die vorig jaar de grens overgingen... blijft Nederland op de Verenigde Staten na... De werelds grootste exporteur van agrarische producten. Het merendeel, zo'n 72 procent van de producten, kwam uit Nederland. De rest kwam uit andere landen en ging via Nederland naar het buitenland. De Nederlandse correspondent Ans Boersma, die donderdag door Turkije is uitgezet... wordt verdacht van valsheid in geschriften. Dit meldde bronnen donderdag aan Nieuwsuur. Boersma zou haar ex-vriend, een Syriër die onlangs in Nederland is gearresteerd... omdat hij lid is geweest van de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra... aan valse papieren hebben geholpen. De Verenigde Staten sturen definitief geen delegatie naar het World Economic Forum in Davos. Het forum wordt gehouden van 22 tot 25 januari... Namens president Trump zouden de Amerikaanse ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken... naar het Zwitserse wintersportoord afreizen. Maar dat gaat dus niet gebeuren. Trump zou afhankelijk zelf aanwezig zijn bij het Economische Congres in Davos. Maar zegt eerder deze maand af. Als reden werd de nog altijd voortdurende shutdown, de gedeeltelijke sluiting van overheidsinstanties, opgegeven. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws... En we blijven nog heel even in Amerika, want Donald Trump mag zich al twee jaar lang de president van Amerika noemen. Dit weekend is hij officieel halverwege zijn termijn van vier jaar. En dan mag je al een beetje de balans opmaken. Want hoe kijkt Amerika nu naar Trump zijn beleid en maakt hij zijn beloftes waar? Dat vroeg ik aan nu.nl-redacteur Matthijs Lelou. De,
1: een van de belangrijkste is uh, een, een uitgebreide set belastinghervormingen. De grootste belastinghervorming in tientallen jaren. Trump die beloofde tijdens de campagne al dat hij bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting voor bedrijven flink omlaag zou gooien. En dat werkende Amerikanen ook belastingvoordelen grote belastingvoordelen zouden krijgen. De Republikeinen hebben in december 2017 hebben zij die belastinghervorming hebben zij aangenomen in het congres... Het uh, is nog wel een beetje omstreden hoe goed die hervormingen zijn voor de, de werkende Amerikanen waar ik het net over had. De vernootschapbelasting voor bedrijven is inderdaad flink gedaald. En uh, werkende Amerikanen hebben ook een aantal voordeeltjes gekregen, maar die zijn tijdelijk. Die lopen maar tot 2025. En als uh, dan eigenlijk uh, die voordelen worden teruggedraaid, dan zijn de werkende Amerikanen juist slechter af dan voorheen... De republikeinen die uh, zeggen dat die uh, maatregelen die tot 2020, 2025 pardon, lopen, dat die wel verlengd kunnen worden uh, als ze aflopen. Maar goed, het is natuurlijk altijd maar afwachten of dat daadwerkelijk gebeurt. Uh, daarnaast uh, hebben we uh, een andere grote belofte van Trump. Hij zou uit het uh, klimaatakkoord van Parijs stappen. Hij ontstreef tijdens de campagne uh, klimaatverandering als een, een hoax die door de Chinezen was bedacht. Mm -hmm. Dus uh, hij, hij zette zich uh, meteen al in de markt als uh, klimaatskepticus. Ja, hij heeft uh, inderdaad uh, aangekondigd dat uh, Amerika uit het klimaatakkoord van Parijs stapt. Dat duurt een paar jaar voordat dat uh, rond is... Daar komt natuurlijk van alles bij kijken op bureaucratisch gebied. Maar de beslissing is genomen en inderdaad, Trump heeft deze belofte
0: ingelost. Je mag wel zeggen dat zijn successen van Trump. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop dingen die hij beloofd heeft, maar niet uit zijn gekomen. Kan je een paar kort samenvatten voor ons?
1: Ja, er is bijvoorbeeld... Trump heeft altijd zwaar ingezet op handel en op de economische aspecten. Daar wil hij zich heel erg sterk voor maken. ...heeft hij onder andere beloofd dat de NAFTA, het Noord-Amerikaanse vrijhandelsakkoord... Dat, uh, ...dat noemde hij tijdens de verkiezingscampagne een ramp en dat moest worden aangepast. Dat heeft hij ook voor elkaar gekregen vorig jaar. Op 30 november kwamen de VS, Canada en Mexico een, een nieuw akkoord overeen... ...dat uh, inmiddels ook is getekend. Dat moet nog wel worden goedgekeurd goed door het Amerikaanse congres... ...maar goed, dat uh, zit aardig in de pijpleiding... Hij zou ook het uh, handelstekort met China, daar, uh, dat wilde hij wegwerken. Hij vindt dat uh, China oneerlijke voordelen heeft ten opzichte van Amerika. Ja, zijn uh, stappen om uh, dat uh, handelstekort te verminderen die zijn uitgelopen op een handelsoorlog met China. Dus uh, hij probeert wel om die verkiezingsbelofte uh, in te vullen, maar het is nog heel erg afwachten wat daar uiteindelijk uit gaat komen. Ja, dan hebben we nog een aantal andere punten. Obamacare, de uh, Affordable Care Act... die door zijn voorganger uh, Barack Obama werd geïntroduceerd. Ja. Ja, Trump was uh, eigenlijk van meet af aan was hij een, een groot vijand uh, van deze uh, zorgwet. En uh, hij beloofde dat die uh, onmiddellijk zou worden afgeschaft. Dat uh, hebben de Republikeinen ook geprobeerd. Maar ondanks hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat... is dat niet helemaal gelukt. De Obamacare is wel op uh, uh, verschillende punten... Uh, Aardig afgeslankt, maar de hoofdmoot die uh, blijft nog steeds van kracht. En uh, dan hebben we natuurlijk het dossier waar nu alle aandacht naar uitgaat. De muur op de grens met Mexico. Hij staat er nog niet. Dat... Hm. Hij staat er nog niet. Uh, en de shutdown waar we het eerder over hadden is ook uh, een beetje het resultaat van deze verkiezingsbelofte. De president die uh, besloot dat hij uh, die belofte nu echt wil gaan inlossen. En hij gebruikt uh, eigenlijk die muur als, uh, als een soort van voorwaarde... Uh, voor het zetten van zijn handtekening onder de regeringsbegroting. Hij zegt, uh, zolang er geen geld voor die muur wordt uitgetrokken, teken ik niet... En dat heeft geleid tot, uh, tot de shutdown van een groot deel van de Amerikaanse overheid. Trump die houdt vooralsnog de poot stijf. Hij zegt, uh, ja, de democraten die geven mij 5,7 miljard dollar voor die muur. Of uh, de overheid blijft op slot. Ja, en ja. Uh, de onderhandelingen die zijn uh, nog niet op veel uitgelopen. Dus ook, ook dat is afwachten wat, uh, wat eruit gaat komen. Maar de democraten hebben al wel laten weten dat zij absoluut geen geld gaan vrijmaken voor die muur.
0: Uh, en we moeten uiteindelijk maar gaan kijken of misschien in die komende twee jaar die beloftes dan uiteindelijk worden ingelost. Uh, hij heeft dus nog twee jaar te gaan. Zal het een vechten tegen de bierkai situatie worden of kan Trump nog echt wel stappen maken?
1: Ja, dat wordt heel erg moeilijk en dat heeft eigenlijk alles te maken met de midterm elections van november, de tussentijdse congresverkiezingen. Uh, toen hebben de democraten de Republikeinse meerderheid in het uh, Huis van Afgevaardigden overgenomen. Ja, wat betekent dat? Dat betekent dat het voor de regering Trump heel moeilijk wordt om wetsvoorstellen door het congres te loodsen. Die moeten uh, eerst door het uh, Huis van Afgevaardigden worden goedgekeurd, vervolgens door de Senaat waar de Republikeinen nog wel een meerderheid hebben. En pas dan uh, kunnen ze uh, wet, wet worden ja dat uh, in de komende twee jaar de democraten uh, het is niet heel erg waarschijnlijk dat zij de president heel veel medewerking uh, zullen verlenen dus uh, dat wordt uh, lastig nou daar komt nog bij dat uh, Trump natuurlijk uh, nog steeds eigenlijk moet ik zeggen dat, dat eigenlijk mm -hmm. iedereen om Trump heen nog steeds onderwerp is van het Rusland onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller uh, daar wordt binnenkort een eindrapport van verwacht en uh, recent is bekend geworden dat ook de persoon van de president, dus echt Trump zelf, uh, onderwerp van dat onderzoek is geworden. Dus dat hangt de president ook nog een beetje boven het hoofd.
0: Je hoorde nu.nl-redacteur Matthijs Lelou. en wil je nou alle hoogtepunten en dieptepunten van de afgelopen twee jaar teruglezen? Dat kan vanmiddag en dit weekend kan je een Nu Weekendstuk over dit onderwerp vinden, geschreven door Matthijs Lelou. En dit weekend zal de bal weer gaan rollen op de voetbalvelden in het betaald voetbal. Naast dat de eredivisie weer hervat wordt, zal er ook weer gepraat worden over voetbal op televisie. Naast Veronica en studio voetbal en Rondo, komt nu RTL 7 met een nieuw voetbalprogramma genaamd VTBL. Het programma zal op de zondagavond uitgezonden worden en het wordt gepresenteerd door Humberto Tan. Alleen, waar moet een goed voetbalprogramma na nou aan voldoen? Daarover gaan we praten met ex-voetballer Andy van der Meijden... die zelf ook op YouTube in gesprek gaat met voetballers. Want kijkt Andy eigenlijk wel naar voetbalprogramma's op televisie? Ik kijk
2: eigenlijk niet heel, niet heel veel naar voetbalprogramma's, moet ik eerlijk zeggen. En als ik kijk toevallig, dan is, dat, dan is het gewoon toevallig dat ik aan het zetten ben. Maar niet dat ik denk van nou, ik ga vanavond even lekker uh, voetbal inzij kijken of wat dan ook.
0: Maar waardoor komt dat? Gewoon het, al, het allemaal al gezien te hebben? Of...
2: Ja, ik vind het wel leuk af en toe om en, uh, te kijken. Maar het is niet echt iets dat ik denk van wauw. Dat moet ik echt zien. Dat is uh, gewoon... Misschien niet, niet echt de interesse om dat alles, alles te volgen.
0: Nee, nee, je hebt het leven al geleefd in die voetbalwereld. Dus om daar maar over te praten, ja, dat kan je ook gewoon onderling met een drankje doen, bijvoorbeeld. Ja, precies. Het <lacht>
2: dus, uh, ja, nou, is bij mij in de auto. Dat is gewoon, dat loopt allemaal. En dat, ja, dat, dat vinden mensen we ook wel leuk om te zien zo, weet je? Het is allemaal, ja, in zo'n in zo programma, dan zitten ze meestal echt uh, ja, met standaard. Uh, vragen en standaard uh, uitlatingen en zo. Weet je? We gaan daar toch niks uh, echt uh, echt zeggen van uh... Ja, wat echt heel belangrijk is. Ofzo. Ja, het mm -hmm. gaat goed. Ik heb uh, drie keer gescoord en één assist. En uh, ja, ik weet het uh, ook ik het niet zo goed Dus uh, ja. weet je, dat soort dingen.
0: Is dat die mediatraining die, nou, ik kan zeggen dat jij die misschien niet echt in je carrière hebt nou, gebruik van hem hebt gemaakt. Waar uh, nee. heel veel spelers op dit moment zijn helemaal kapot gemediatraind. Heeft dat ermee te maken? Ja,
2: ik denk dat het wel. Want, uh, ik had dat toen ook wel, hè? Gewoon in uh, de ai uh, mediatraining. Maar uh, ja, ik ben gewoon wie ik ben en ik zeg gewoon wat ik wil zeggen, weet je. En, uh, ja, die jongens moeten wel uh, oppassen wat ze zeggen, maar uh, als je gewoon jezelf bent, dan is het niks aan toch. En als je niks te liegen hebt, dan is het toch goed. Weet je? En, dit, en soms is dat best wel, uh, wel zonde, want je ziet niet echt zeg maar, de mensen achter de spelen Nee. Mensen blijven toch. Ja, er staat voor de camera en gewoon ja, voetballen maar voor de rest weet je niet echt
0: veel over. Het is een gesloten boek, inderdaad. Ja. En, en ik, ik heb ook ja. heel, heel veel vriendinnen die dan zeggen. Bijvoorbeeld als ik een keer naar een voetbalprogramma kijk of een talkshow. Uh, van joh, je hebt al een hele wedstrijd gekeken naar, uh, naar de voetbal. En dan ga je ook nog eens een keer een uur kijken naar mensen die praten over de wedstrijd en voetbal in het algemeen. Uh, he, he, ja. Heb jij daar een verklaring voor waarom mannen of vrouwen misschien ook het leuk vinden om te kijken naar mannen die praten over voetbal. Waarom vinden we dat leuk? Nou, het is waarschijnlijk
2: omdat je dan uh, misschien ook dezelfde gedachten had... Over, over een situatie zodat je toch een beetje gelijk krijgt, weet je wel. Dus uh, dat zal er ook wel mee te maken hebben. Van Oké, okay, ja, ik dacht, nou, als je dat zo had gedaan... of hij, hij stond wel buitenspel, of, of, waar, of het was wel geen penalty... Dan ja, wil je toch een beetje je gelijk halen. En mensen vinden het interessant om, om uh, wel te kijken van uh, nou uh, hoe, de, hoe de experts, de zogenaamde experts, uh, daarover denken. Ja, ja, uh, want je... mensen, nemen, mensen nemen heel veel over. Hè, van mensen die dan, zeg maar, zogenaamd expert zijn op het voetbalgebied. Uh, ja, nou uh, dat gaan ze dan napraten.
0: En die ja. kantine hè, die bijvoorbeeld een programma van als uh, Veronica Said probeert over te brengen op televisie... gaat ja. soms gepaard met een grap die op het randje is. Bijvoorbeeld met homoseksualiteit. Andere televisieprogramma's in hak te nemen. Ja, hoort dat volgens jou bij voetbalprogramma's? Hoort dat erbij? Of is het een andere slag? Ja, nou, weet je. Ik, ik, vind wel, ik vind het wel leuk, hoor. Weet je, het is niet zo
2: standaard wat ik net al zei. Weet je. Het is gewoon lekker... Uh... Ja, met, met, uh, met, met de harde de tong en uh, met de... Ja, zeg je dat goed? De tong met de ja, en uh, Gewoon praten, oké. Okay. En uh, gewoon lekker zeggen wat je ervan vindt. En dat vind dat ik wel mooi, zelfs van de en, uh, en uh, Johan en Dirk die dat gewoon zeggen. En die hebben daar gewoon maling aan, dat vind ik wel mooi. Dat ik wel mooi. Mm -hmm. Dus je hoeft niet allemaal uh, hetzelfde te zijn, weet je wel.
0: Ja, want bij de, bij de publieke omroep heb je studio voetbal. En daar wordt dan weer als kritiek gegeven ja. dat dat dan weer te, ja, te serieus, te wetenschapachtig over voetbal wordt gesproken. Dus dat onderscheid je ook wel. Ja,
2: ja je, soms hebben ze het ook wel. Dan zeggen ze iets over een speler en dan denk je, ja, hoe godsnaam weet je dat? Uh, heb je met hem gesproken of zo? Weet je wat hij gedaan heeft of zo? Weet je? Dan denk ik, oh, oké, dan zou dat wel zo zijn. Maar mensen nemen dat ook wel aan, dan wat ik dan zei. Maar soms zit ik echt wel verbaasd Hoe weet je, dat is nou, een geemd, maar uh, ik ja. denk ook wel dat het een beetje in balans haalt. Dus als je, je moet ook wel een serieus gesprek hebben en je moet uh, uh, ja, op vrijdag, en, uh, van maandagavond geloof ik, en vrijdagavond, ja, dan heb je ja, een beetje lachen en gieren willen met, uh, met die jongens. En dat vind ik ook wel mooi, Ik ja. je net al zei. Dat, dat, dat. Het houdt elkaar in balans, denk ik.
0: Precies. En jij maakt een uh, YouTube-serie waar je in de auto in gesprek gaat met bijvoorbeeld oud-voetballers. Ik zei het al. Uh, probeer je dan het ook heel erg over voetbal te hebben, of interesseert je dat eigenlijk op dat moment nee. helemaal
2: niks? Nee, nee. nee het gaat bij mij meestal gewoon. Het gesprek gaat zoals het gaat. En mensen zeggen dan wel eens: dit. Maar Ja, ik moest een dit, dit vragen. Ik zeg: Ik ga niet uh, telefoneren met spontaan gesprek. Ik ga, ik ga niet dingen, uh, uh, oh, dat moet ik speciaal ja, weten. Of weet je. Of, uh, hoe gaat het dat zo'n man? Daarom is dat gewoon spontane vinden mensen het blijkbaar leuk. Ik ga niet van tevoren van te... oké, okay. dat moet weten, dat moet weten. Nee. En ik laten zien wat, wat een speler zeg maar, buiten het voetbal doet. Want ja, hij voetbal dan bijvoorbeeld de is, ja, dat weten we allemaal. Maar wat doet hij buiten het voetbal? Heeft hij hobby's ofzo? Heeft hij treintjes op zijn zolen of Speelt hij <laughs> met trein of zo. Maar, dat is leuk om te weten. Dat soort dingen. En mm. dat vind ik ook wel uh, leuk. Maar het is uh, gewoon een spontaan gesprek. Ja. Ik,
0: ik ben alleen wel benieuwd. Jij moet ook een mening vormen over alles wat je natuurlijk om, om je heen ziet. Zondag begint het nieuwe voetbalprogramma VTBL op RTL 7 met Humberto Tan als presentator. Wat zijn ja. je verwachtingen? Ga je kijken?
2: Nou, ik, uh, wat ik zeg, ik, als ik toevallig erop kom en ik heb en ik zie, dan ga ik kijken wel even. Maar um, ik moet wel zeggen, ik vind Humberto wel echt een, uh, een, een, een mooi vent. En ik denk ook dat hij wel een... Um, een goede relatie heeft met spelers en zo. Weet je, ik heb. Hij uh, ja, kan daar heel goed mee omgaan. En ja, Humberto is niet iemand die zeg maar. Heel kritisch is op mensen. En dan. Ja, mensen gaan nou liever hinderen dat ze naar uh, gewoon en Zuid gaan,
0: denk ik. Joor, de ex-voetballer Andy van der Meijden. En het programma VTBL is zondagavond om 8 uur te zien op RTL7. En ook over dit onderwerp kan je vanmiddag en dit weekend een nu Weekendstuk lezen. op nu.nl en in de Nu.nl app. De vijf personen die volgens het OM in de nacht van 21 op 22 oktober een nepbom plaatsten. voor de deur van het provinciehuis in Lelystad. horen vandaag het oordeel van de rechtbank. De Vijf wilden met de actie protesteren tegen het doden van edelherten in de Oostvaardersplassen. Door de nepbom werd het verkeer in de buurt urenlang ontregeld en was het provinciehuis onbruikbaar. In de doos zat geen bom, maar een knuffelbeer met een rode substantie, een plastic zijs en een dildo. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen drie verdachten die brand zouden hebben gesticht in een flat in Diemen gaat vandaag van start. Broer en zus Guillermo L. en Simona L. hebben allebei toegegeven dat ze de brand hebben aangestoken. Vermoedelijk om de verzekering op te lichten. Bij de brand kwam de 27-jarige David Zwart om het leven. Een vriendin en een andere bewoner raakten zwaar gewond. En dan nog Even het weer. Na een koude start vandaag met op sommige plaatsen lichte vorst klimt de temperatuur in de middag op naar zo'n 3 graden in het oosten en 6 graden in het westen. Het blijft droog en er is een mix van wolkenvelden en zon. In de avond neemt de bewolking toe en s'nachts daalt de temperatuur opnieuw onder het vriespunt. En dan nog dit: eind december verscheen het bericht dat Jean-Jacques van Belle, de oprichter van het in-flight magazine Holland Herald van KLM, was overleden. Maar nu blijkt van Belle springlevend te zijn. Terwijl zijn overlijdensadvertentie al was geplaatst, was hij naar Albanië vertrokken, waar hij nog steeds woont. Van Bel werd 88 jaar oud en was al geruime tijd ziek. Zo schreef Nu.nl in een bericht op 26 december 2018. Maar NRC ontdekte dat dit niet helemaal klopte. Jean-Jacques Van Bel leeft en woont in Albanië. Het volledige bizarre verhaal wat er wel met Jean-Jacques aan de hand was... vind je op Nu.nl en in de Nu.nl-app. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 18 januari. Je vindt de podcast van maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van Nu.nl... En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Cornel van der Brink. Voor nu een hele fijne vrijdag, een mooi weekend en tot maandag.